0: Аллилуйя, Господь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое присутствие в этом месте, драгоценный Дух Святой. Бог, я прошу Тебя, чтобы Ты пропитал нас Своим величием, Своей славой, Своей чистотой. Бог, пусть царственность Твоя, Твое господство будет в каждом сердце сейчас. Мы поклоняемся Тебе, наш великолепный и прекрасный. Бог, Ты необыкновенно красивый. Спасибо Тебе за Твою невероятную любовь к нам. Мы любим Тебя, мы подчиняем своей жизни, свои сердца Твоему водительству. Мы прославляем Тебя, Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты здесь сейчас среди нас. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты говорил через мои уста сейчас. Я прошу Тебя, чтобы Ты прикоснулся к каждому сердцу. Бог, каждый человек, кто пришел сегодня сюда, Бог, если есть какая-то проблема душевного характера или физического характера, Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты прикоснулся и исцелил Своим сверхъестественным образом. Слово Твое говорит, что ранами Твоими мы исцелены, и я провозглашаю Твое исцеление сейчас в это место во имя Иисуса Христа. Бог, я провозглашаю Твою чистоту и Твою святость, и я просто запрещаю всякой болезни и немощи быть в этом месте». И я запрещаю дьяволу прикасаться к этому собранию во имя Иисуса Христа. И я просто провозглашаю Твою безопасность, Твое покрытие, кровь Иисуса на каждого человека в этом месте во имя Иисуса Христа. И мы подчиняем себя Тебе, Господь. Пусть это будет место Твоей славы, Твоих чудес, Твоего исцеления, драгоценный Дух Святой. Мы любим Тебя, мы обожаем Тебя. Спасибо тебе, драгоценный, за все, что ты делаешь в наших жизнях. Делай то, что ты хочешь, Бог. Это твое время, это твое место. И я прошу тебя, чтобы ты говорил через мои уста сегодня. Во имя Иисуса Христа вся слава, вся честь и вся хвала только тебе. Во веки веков, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Воздай славу Господу. Аминь. Он достоин. Аллилуйя. Спасибо большое, прославление. Знаете, так хорошо быть дома. Так хорошо быть дома. И я рада вообще, знаете, я подхожу сегодня к к интерклубу. Я только выхожу из машины, слышу музыка играет. И мне так хорошо сразу же, знаете, вот прям какая-то легкость такая приходит. И вы вообще все такие хорошие, добрые, красивые. Я очень рада вас видеть. Я соскучилась по вам, потому что в прошлое воскресенье я проповедовала в Артеме. И я служила в Артеме, мой муж был здесь в воскресенье, но потом в понедельник мы всей семьей уехали в Артем. И кто-то из вас знает, ну, какая ситуация в Артеме, что мы сегодня пасторы двух церквей, что нам приходится ездить еще и туда, и там тоже есть люди, которых мы любим, о которых нужно заботиться, о которых нужно пасти. И всю неделю мы были там в Артеме, и сегодня пастор Данил, он проповедует там. Я сегодня с вами здесь. Вот, и хочу поблагодарить вас за вот это время поста и молитвы и за то, что... Вот, кто постился вообще? Поднимите руки. Спасибо вам огромное. И сегодня это выход из поста. И знаете, я верю, что что-то разрешилось вообще в духовном мире, то, зачем мы постились, молились. Я верю, что ответ, он пришел. Аминь. Поэтому благодарность вам большая. И... Знаете, хотела сказать вам одну такую вещь. На этой неделе, в субботу, вот точно так же девочки сегодня свидетельствовали, да, пастор Скорей, которая была, она служила вчера в Артеме, в церкви Артем. И там сорок человек тоже было, и у них большие свидетельства вообще. Поэтому вот особенное время Артем тоже там переживает. Вот, и спасибо большое, кто поддерживал, кто служил вот все те три дня тогда. В огромная честь вам. Вообще драгоценные. Я вообще не знаю, как мы без вас, без помощников. Вот Лиля, Людмила, Ирина. Кто там еще с вами был? Светлана. Вообще огромное вам спасибо. Честь вам, дорогие. Аминь. Аллилуйя. И я приступлю к тому, что Бог положил вот просто в мое сердце. И у меня есть слово для вас, которым я хочу поделиться. И моя проповедь сегодня называется «Справедливость». Или милость. И знаете почему? Или. То есть можно было бы сказать справедливость и милость. Но нельзя сказать справедливость и милость, потому что это настолько разные понятия, которые несут вообще по своему определению разный смысл и разное значение. Потому что у нас всегда есть выбор. И вот это слово, вот этот союз или... Он говорит тебе о выборе, что ты предпочитаешь, что ты выбираешь, поэтому справедливость или милость. И знаете, очень часто, когда я проповедую, я задаю вопрос к человеку, чтобы человек задумался. И вот сегодня вопрос просто для тебя, кто ты внутри себя, человек справедливости или человек милости? Что ты выбираешь обычно в своей повседневной жизни? И хочу начать вам с такого интересного места местописания, это притча, которую Иисус рассказал своим ученикам, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 стиха. И здесь Иисус говорит своим ученикам интересную историю. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться, сосчитаться с рабами своими». И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь милосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот... Выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго». Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Аминь. И знаете, интересная такая притча на самом деле. И очень часто, я хочу обратить ваше внимание на один такой момент, очень часто, когда Иисус делился вот притчами, То, когда Он говорил со своими учениками, то часто Он начинал свои притчи с таких слов: Посему Царство Небесное, девочки, вы мне очень мешаете сейчас. Я слышу каждый ваш звук вообще. То есть Иисус Он говорил, посему Царство Небесное подобно Царю. То есть Иисус пытался обратить внимание учеников на вот эти слова. Царство Небесное. То есть каждый раз он хотел обратить свое внимание на то, чем является Царство Небесное. И знаете, ученики они никогда не сталкивались вот с теми принципами, о которых Иисус Христос пытался им говорить. И их мышление оно было построено на законе. И мы знаем вот этот закон, который был в Ветхом Законе. Да, и там говорилось «зуб за зуб, око за око, зуб за зуб, глаз за глаз». Вы слышали такое высказывание? И вот Ветхий Завет, он был построен вот на такой справедливости, что за всякая несправедливость она должна быть наказана. За все должен приходить суд. Но что сделал Иисус? Он хотел изменить взгляд своих учеников на Царство Небесное, на принципы Царства Небесного. Он учил их мыслить небесами. Он учил их, знаете, очень часто мы смотрим наш взгляд, он направлен с земли, на небо. Но Иисус учил своих учеников смотреть с неба на землю. И знаете, я очень часто говорю об этом. И я хочу, чтобы мы помнили об этом всегда. И я напоминаю об этом всегда, потому что очень часто мы забываем об этом в своей повседневной жизни. Мы забываем о том, что мы не живем сегодня видимым, но мы живем невидимым. И мы говорим, что мы верующие люди, но что такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть то, что ты не видишь, то, что ты не можешь потрогать, но ты живешь тем, что есть сегодня на небесах. И вы знаете вот эту молитву «Отче наш», когда Иисус пришел, и ученики спросили у Иисуса, как нам молиться, и там были такие слова – «Да придет Царство Твое, и да будет Царство Твое на земле, как и на небе». Другими словами, знаете, очень часто мы думаем, что мы рождены здесь на земле для того, чтобы когда-то пойти на небеса. Знаете, я вас разочарую, я вам скажу, зачем вы здесь на земле родились. И все достаточно просто на самом деле. И если мы откроем книгу «Бытие», то мы увидим, когда Бог сотворил Адама и Ева, то Он сказал им такие слова «Владычествуйте и управляйте». Что сделал Бог? Бог сотворил эту землю для своего любимого творения, для человека, чтобы человек царствовал, господствовал и был управляющим на этой земле, чтобы человек правил на этой земле. Но, знаете, мы не можем порой сегодня править на этой земле, потому что когда-то пришел грех, Адам и Ева, они согрешили. И знаешь, вот это правление, которое принадлежало человеку, они отдали в руки дьявола. И знаешь, дьявол господствует сегодня, и земля, она находится под неким таким проклятием. Вот почему в жизни людей какие-то болезни, нищета, проклятия, еще какие-то вещи происходят. И многие Бога в этом винят и говорят, а где же был Бог, когда в моей жизни было то-то, то-то и то-то. Знаешь, Бог на небе был, там же, где Он всегда и был вообще. Но мы делаем выбор в своей жизни – грешить или оставаться в святости. Ты делаешь выбор, делать тебе аборт. Ты делаешь выбор, блудить тебе или нет. Ты делаешь выбор, за кого ты выходишь замуж, и на ком ты женишься. Ты делаешь выбор в сторону зла или в сторону добра. И вся наша жизнь – это выбор. И Писание говорит, что за наш выбор приходит жатва, что посеет человек, то и пожнет. Поэтому порой часто люди они винят Бога в своих каких-то вот проблемах, Но знаешь, Бог ни в чем не виноват, потому что мы, как люди, делаем этот выбор. И Бог дал нам способность, Он дал нам власть в том, чтобы мы сегодня управляли на этой земле. И у нас сегодня есть искупительная кровь Иисуса Христа, и Иисус вернул Церкви Своей вот эту власть над этой землей. Но в силу того, что мы еще живем сегодня на этой земле, и есть какие-то обстоятельства и ситуации, которые волей-неволей, они влияют на нас. Там кризис в стране, общество, то, что оно сегодня проповедует, тот грех, который оно сегодня пытается навязать каждому человеку. И волей-неволей мы попадаем под эти обстоятельства и ситуации. Но другой момент, соглашаешься ли ты с этим, или ты противостоишь этому, и как ты смотришь на эти обстоятельства в твоей жизни – И многие люди, они сегодня находятся в таком страхе, в каком-то осуждении, все плохо. В стране кризис, муж плохой, дети плохие, жена плохая, президент плохой, все такие плохие, ужасные. Но что сказал Иисус Своим ученикам? Он сказал такие слова. «Когда вы молитесь, говорите, да будет царство твое на земле, как и на небе». Поэтому Он дал церкви власть провозглашать и призывать Царство Божье сегодня сюда, на землю. Поэтому, когда ты приходишь в молитве, ты можешь говорить, «Я провозглашаю исцеление» в жизни этих людей. Я провозглашаю процветание. Знаешь, когда ты приходишь в свой огород, вот у кого огород есть или дача есть, когда ты приходишь на свой огород, ты можешь сказать, я провозглашаю Царство Божье здесь, на этом огороде. Мне не важно, льют ли дожди, светит ли солнце, но я благодарю Тебя, Господь, за весь мой урожай. И я провозглашаю и говорю, что у меня будет великая жатва, что я пожну просто невероятное количество картошки, у меня будет самая лучшая картошка, самая лучшая ягода, самый лучший урожай у меня будет. Потому что я завишу от Бога. Я хожу не тем, что я вижу, но я хожу невидимым, тем, что Слово Божье мне говорит. Вот этим отличаются верующие люди, потому что они не смотрят на обстоятельства, они смотрят на небо, они смотрят на Бога, и они принимают это Слово Божье в свою жизнь, и они это провозглашают. И знаете, для меня пример такой очень интересный, это Авраам. Я не хотела вам открывать, но я просто чувствую внутри, я хочу вам об этом сказать. Римлянам 4 глава с 19 стиха. Вы помните Авраама? Авраам ⁇ это великий муж веры. И в его жизни была проблема. Они были с женой вот бесплодны, не было у них детей. И вот все обстоятельства, которые были в его жизни, они говорили ему уже о том, что он никогда в своей жизни ребенка не родит. Но знаешь, что интересно? Интересно то, что Авраам был тем человеком, у которого не было Библии, у которого еще не было, знаешь, заповедей Божьих. Но Авраам был тем человеком, который приходил и молился Богу. И Бог ему однажды сказал, Авраам, посмотри на небо, Посмотри на землю, вот на этот песок. Вот сколько ты видишь звезд, вот столько будет детей у тебя, Авраам. Что я дам тебе сына, у тебя будет ребенок. И представляешь, Авраам, он поверил Богу. Но что произошло? Аврааму уже наступает сто лет. Сто лет Аврааму. Сара, жена его, она уже тоже постарела. И Писание говорит, что уже она даже не способна была не то, что там выносить, она уже зачать была не способна. Вот что бы ты делал на их месте? Вот представь, Бог тебе дал слово. Бог дал тебе слово, обетование в твою жизнь. Но ты смотришь на обстоятельства, ты понимаешь, все, время уходит. Видимо, Бога нет. Видимо, не суждено этому состояться. Вот знаешь, я бы уже стала сомневаться. Потому что ты ждешь, ждешь, а ничего не происходит. Я бы уже усомнилась. Но знаешь, что интересно? Римлянам 4 глава, 19 стих. Апостол Павел говорит, с 18 даже стиха, про Авраама. Но он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И, не изнемогши в вере, он не помышлял, Другими словами, «не помышлял» – это говорит о том, что он не допускал даже мысли, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд, в вере воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Представляешь, он смотрит на обстоятельства. но ну, дедушка он уже, Сара уже бабушка, нереально – Но представь, какова была его вера, что он даже мысли не допускал, что Бог его обманул или Бог ему солгал, и что это не исполнится в его жизни. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное, потому и вменилась ему в праведность. То есть вот такую веру, невероятную веру, когда ты смотришь на обстоятельства, которые тебе говорят, что все плохо, Но Авраам настолько поверил Богу, что он даже не допускал мысли сомнения. И он не допускал этой мысли сомнения, и Бог увидел это. И он говорит, вот за то, что ты проявил такую веру, я вменяю тебе это в праведность. Вот в этом твоя праведность будет. Можете себе представить, Авраам, у которого не было священного писания, у которого не было знания э, Тары, которую Бог дал через Моисея, да, вот 10 заповедей, он не знал Иисуса Христа. И еще тогда, до того, как произошли все вот эти истории, которые произошли с израильским народом, у Авраама была вот такая вера. Поэтому, знаешь, сегодня мы, у которых есть священное писание, у которых есть проповедники, у которых есть... А мы те кровью Иисуса Христа, тем более, должны уметь доверять Богу и провозглашать Царство Божье здесь на земле, как и на небе. Поэтому Иисус каждый раз, когда Он обращался к Своим ученикам, Он пытался изменить их взгляд. Он пытался поменять вообще их мышление, вообще взгляд их пытался изменить. Он говорит, не живите принципами этого мира, знайте принципы Царства Божьего. И через вот эти притчи он пытался изменить их мышление, он пытался настроить их взгляд на другую область вообще. И поэтому мы должны знать не просто слово, мы должны понимать и знать принципы Царства Божьего. И провозглашать не то, что это общество сегодня провозглашает, а это общество провозглашает проблемы и безвыходность. И они соглашаются с дьяволом, который говорит, что все плохо в твоей жизни. И знаешь, от твоего провозглашения, от твоего исповедания многое зависит. Потому что то, что ты сеешь, то и вырастает. Если ты сеешь негатив, то ты негатив и пожнешь, и другого быть не может. И что интересно, что когда Иисус ходил по земле, и вы помните, есть такое местописание, Иисус говорил, «Приблизилось к вам Царство Небесное». Вы помните вот эти слова, которые Иисус говорил? «Приблизилось к вам Царство Небесное». А вот теперь подумай, как ты это понимаешь? Как ты понимаешь, вот какое понимание у тебя внутри тебя, когда Иисус говорил, приблизилось к вам Царство Небесное. И Он ходил, радуйтесь, приблизилось к вам Царство Небесное. И вот в чем радость-то? В том, что ты на небеса пойдешь? Одна версия. Но знаете, в чем вот однажды Дух Святой мне просто открыл? Когда Иисус ходил и проповедовал по земле, Он говорил, приблизилось к вам Царство Небесное. И речь шла о самом Иисусе Христе, потому что Он был представителем вот этого Небесного Царства. И куда бы Он ни приходил, Он Он и был этим Царством Небесным. Он приходит в жизнь одной самарянки, у которой были там проблемы во взаимоотношениях, в семье. И Он говорит, приблизилось к тебе Царство Небесное. И Он имел в виду самого Себя. Вот Иисус, Он и был представителем вот этого небесного царства. И куда бы ни приходил Иисус, что происходило? Чудеса. Исцеление происходило. В Нем, в Иисусе Христе, вот это царство небесное, оно сошло на землю и творило невероятные вещи, чудеса исцеляла людей, поднимала из мертвых, воскрешала. То есть Иисус, Он был представителем этого небесного царства, и куда бы Он ни приходил, вот это царство небесное, оно было проявлено в физическом мире. То есть, представляешь, это то, чего им даже, вы, знаешь, в сказке не привиделось. Представляешь, ты сидишь, приходит Иисус, и ты говоришь, Иисус, нам есть нечего, а Он говорил, дай мне тут, Что тут у вас есть? Хлеба и рыбки, две рыбки, там пять хлебов и две рыбки. Представляешь, что вот просто раз, и эти хлеба размножились, и пятитысячный народ накормили. Это только мужчин было пять тысяч, это женщин не считали. А это было больше, чем пять тысяч, потому что женщин всегда больше. И за Иисусом женщин больше ходило, потому я не знаю, может там десять тысяч вообще было. Потому что пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Что он делал? Он размножил, он умножил пищу. Это было невероятно. Ты знаешь, я была бы в восхищении, просто если бы я это видела. Но знаешь, что интересно? Интересно то, что ты сегодня носитель вот этого Царства Небесного. И когда ты приходишь в чью-то жизнь, в чью-то семью, когда ты ходишь по улицам этого города, ты можешь говорить... Приблизилось к вам Царство Небесное. И вот это Царство Небесное, оно может приблизиться в жизнь любого человека на этой улице, в лице тебя. Знаешь, почему я так смело и уверенно об этом говорю? Потому что сбылось пророчество. 2 Коринфянам 6 глава 16 стиха. «Ибо вы – храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них». И буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом. Потому что сегодня, когда ты пригласил Иисуса Христа в свою жизнь, когда Иисус заплатил жертву на кресте, Бог послал Духа Своего Святого на землю. И сегодня, когда ты приглашаешь Иисуса Христа в свое сердце, когда ты приглашаешь Духа Святого в свою жизнь, Он поселяется внутри тебя. Поэтому Бог, Он не живет в здании, Ты не сможешь запихать Бога в коробочку. Писание говорит, Бог есть Дух. И Бог сказал свое пророчество, что придет время, когда я вселюсь в них, я буду их Богом, и они будут моим народом. Вот поэтому, когда ты приглашаешь Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, Иисус сегодня живет внутри тебя Духом Святым. Поэтому ты сегодня носитель этого небесного царства. И поэтому он дал церкви своей власть. Он сказал, даю вам власть. Он обратился к церкви, даю вам власть наступать на змей и на скорпионов. И все, что будет развязано на земле, будет развязано на небесах. То есть ты сегодня имеешь точно такую же власть, которую имел Иисус Христос. И Бог говорит чтобы твой взгляд, твое мышление, оно не было, знаешь, с земли на небо, но чтобы ты мыслил принципами Царства Божьего, чтобы ты понимал, кто ты в этом мире, кто ты на этой земле. И ты, как церковь, Бог дал тебе сегодня эту власть, чтобы ты шел в это общество, чтобы ты управлял этой землей. Каким образом? Через свои провозглашения, через свою молитву, через свое исповедание, когда ты читаешь Слово Божье, когда ты приходишь в жизнь других людей, когда ты провозглашаешь исцеление в их жизнь. Поэтому у тебя сегодня, Церковь, есть вот эта власть. Аминь. Аллилуйя. Пойдем дальше. И что интересно, что Иисус, когда Он пришел на землю, то на земле были верующие люди. И было много людей, которые Писание знали наизусть. Это были фарисеи книжники. Представляете, фарисеи, они вообще пятикнижья наизусть знали. Они учили это вообще там с четырех или с шести лет. Вот как ребенок маленький, он уже учил Писание наизусть. Они Писание знали наизусть. Но знаете, что делает радикальный Иисус? Он приходит на землю. Он рождается, да, мы знаем эту историю. И кого Он делает своими учениками? Он не делает своими учениками фарисеев и книжников. Те, которые наизусть знали Писание. Как ты думаешь, почему? Они знали Писание наизусть. Но они не знали принципов Царства Божьего. Внутри них было понимание, что мы живем сегодня по справедливости, по закону. Глаз за глаз, зуб за зуб. Мне причинили зло, и я причиню зло. Поэтому сегодня так много верующих людей, которые идеально просто цитируют Писание, они могут знать Библию лучше, чем я. Но внутри них может быть такая злоба, такая ненависть. И они не живут вот этими принципами и пониманием Царства Божьего. Поэтому Иисус пошел к обычным рыбакам. Пошел к обычным рыбакам, которые... Не так хорошо знали Библию, но те, в кого Он мог вложить свое радикальное учение принципы Царства Небесного. Поэтому, если ты не считаешь, что ты такой мудрый и умный, расслабься. Иисус, Он к рыбакам пришел. Он говорит: не мудрое мира сего избрал Господь, чтобы посрамить мудрое. Аминь. Поэтому Иисус, Он не выбрал своими учениками фарисеев. Это не говорит о том, что мы, как церковь, сегодня не должны знать Слово Божье. Мы должны знать Слово Божье. Мы должны вгрызаться просто в Писание. Мы должны знать все, о чем Бог говорит. Но при этом, что мы изучаем Слово Божье, мы должны знать принципы и законы Царства Божьего. Без этого никак. И давайте вернемся к нашей притче. Эта притча, она показывает как раз таки принцип вот этого царства. Иисус приводит пример. И он приводит в пример царя и раба. Обратили внимание, он не просто рабов в пример приводит. Он приводит в пример царя и раба. И что в этой истории происходит? Мы видим, что раб, он должен царю много-много денег. И по всем законам справедливости вот этот царь, он мог продать этого раба все его имущество, жену его, дом его, детей его, и вернуть себе все то, что раб ему должен. Но что делает царь? Он являет этому рабу прощение, милость. Он говорит, хорошо, растыкаешься, раз вот ты сейчас вот упрашиваешь меня тут на коленях, я царь, я являю тебе милость. Но что происходит дальше? В ответ на это... Этот раб, которому все было прощено, встречает другого раба, товарища своего, который тоже раб. И что он делает? Он требует у него вернуть долг. И когда тот также падает на колени и просит о милости, этот раб не являет ему милость, но он являет ему справедливость. Он говорит, я кину тебя в тюрьму, и он кинул его в тюрьму и говорит, ты будешь сидеть в тюрьме до тех пор, пока ты мне не вернешь вообще всего долга. И знаешь, о чем э, эта притча? То есть, что мы можем увидеть здесь? И мы можем увидеть здесь, что царь – это тот, кто несет прощение, а раб требует справедливости по отношению к себе. И вот здесь очень важная мысль для нас. С кем ты сегодня себя отождествляешь? Кто мы – цари, несущие милость, или рабы, требующие справедливости? И знаешь, насколько часто внутри нас внутренность она взывает именно к справедливости, а не к милости? Вы думали когда-нибудь об этом? Но знаешь, что говорит Слово Божье? 1 Петра 2, девять: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его удел, чтобы возвещать совершенство при призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Другими словами, Слово Божие говорит, что вы, вот эти цари, вы царственное священство. Поэтому как мы поступаем часто в своей обычной жизни? Кто мы внутри? Цари или рабы? И знаешь, это не говорит о том, что мы теперь должны вообще насильникам там все спускать, еще что-то. И эта проповедь, она родилась таким интересным образом в жизни очень... Любимого мной человека, это девушка, и некоторые из вас ее знают, и вы знаете эту ситуацию. Я не буду называть имени, кто знает, то знает, кто не знает, ну, значит, не надо знать. И вот эта девушка, я очень сильно ее люблю, и она занимается риэлторством, то есть она сдает квартиры в аренду. И вот, значит, позвонил я один клиент, и этот клиент по национальности был чеченец. И он приходит и говорит, мне нужно снять квартиру для своего брата. Покажите мне, пожалуйста, вот квартиру, там вот у вас квартира есть, давайте съездим. И она говорит, а как, говорит, ваш брат будет здесь жить, вдруг, говорит, вы сейчас снимете эту квартиру в аренду, она ему не понравится. Он говорит, да не, ничего не переживайте, я вот сейчас посмотрю, если мне понравится, значит ему понравится. И она, значит, сдает эту квартиру ему в аренду. И у риэлторов есть такое, знаешь, они берут комиссию за свою работу, то есть они делают юридическую сделку. И ты заключаешь договор, когда ты снимаешь квартиру в аренду, ты заключаешь договор. И вот этот юридический процесс проводит риэлтор. И вот она провела вот эту юридическую сделку, то есть они заключили договор. И все, и они расстаются. И на следующий день в ее трубке звонок. Значит, этот чатенец звонит и говорит, ты знаешь, мой брат приехал, и квартира ему не понравилась. И я хочу обратно вернуть деньги и расторгнуть этот договор. Она говорит, ну мы же вчера с вами все это обсудили, обо всем об этом поговорили, почему сегодня вот так? И он говорит, ну все, давай приезжай, как бы вот. И Ольге, (соединяющие) ей пришлось звонить, ей пришлось звонить тем людям, которые, значит, сдавали эту квартиру. Эти люди приехали, ну, согласились, они пошли на то, то есть они вернули деньги этому человеку. Но она... Говорит, я вам свою часть возвращать не буду, то есть я могу вам помочь найти другую квартиру или еще что-то сделать, но я свою работу выполнила, то есть у нас это не не принято, чтобы вам возвращать комиссию, то есть вот эту комиссию я оставляю себе, и этот человек говорит, ну хорошо, хорошо, ты нам, ну как бы, хорошо, я согласен. Но что происходит? На следующий день опять звонок. Один мужчина говорит «Я хочу посмотреть квартиру». И снова говорит ей вот об об этой квартире. И она приезжает туда на квартиру, ее встречает молодой человек. Он говорит «Сейчас моя жена поднимется сюда». И она посмотрит эту квартиру, если понравится, мы снимем. И в этот момент, когда открывается дверь, то на порог заходит чеченец вместо вот этой жены. И выгоняет вот этого, значит, молодого человека, который ее туда пригласил. Закрывает дверь, закрывается дверь, и они в квартире остаются вдвоем. И он начинает э, грубо с ней разговаривать о том, что ты должна мне вернуть эти деньги. Бьет ее очень сильно и... Просто бьет настолько сильно, что у нее аж кровоизлияние, вот, в ухе происходит кровоизлияние, то есть она аж, ну, оглушена была, то есть она не слышала на одно ухо. Он берет ее сумочку, открывает, и вот там сколько денег у нее было, забирает, значит, у нее деньги, оставляет и уходит, и говорит, «Ты еще должна». Мол, типа, тут не вся у тебя сумма, ты еще должна, чтобы завтра, короче, привезла. Иначе вообще там и взорву твою машину, и все, что угодно там тебе сделаю, значит, еще должна денег. Ну и все, и он уходит. И она, значит, вот в таком вот, в этом, знаете, стрессовом состоянии, я вообще, я не представляю, когда она пришла и просто вот говорит все, что с ней случилось. Знаете, у меня у самой слезы побежали. И у меня так вот внутри, знаете, поднялся такой гнев. Мне так хотелось его вообще вот... Наказать, чтобы вот он был наказан за свою вот такую вот ситуацию. И она сидит и говорит, ты знаешь, я не знаю, как мне поступить. Долгое время у меня внутри, говорит, есть такая мысль, что блаженные миротворцы. И она говорит, может мне его простить? Я, говорит, не знаю, что мне делать. Но мне нужно тогда согласиться с тем, что с его неправотой и еще денег тогда им принести за эти проблемы. И вся внутренность внутри меня говорит о том, что его надо идти и сдавать в полицию. А мой муж говорит, Вика, ты не можешь так говорить, она сама должна принять решение. И он говорит, нужно помолиться и спросить у Господа, какова воля Божья. И я думаю, хорошо, сейчас мы помолимся, и мне так хотелось, чтобы воля Божья она была в том, что нужно его сдать в полицию. Я человек справедливости, я вам честно скажу. Я вот такой человек, во мне больше всегда преобладает справедливость. И мы молимся, я молюсь и думаю, ну что Бог сейчас может сказать. И представляете, мы только помолились, и звонит ее телефон. И звонят с парикмахерской, говорят, девушка, вы знаете, вот у нас, и называют имя вот этого человека, который ее сбил, забыл свой сотовый телефон. Но у него вот в телефоне ваш номер, поэтому мы решили вам позвонить. Может быть, вы знаете, как ну, как нам этот телефон вернуть? И она кладет трубку, и мы понимаем, что теперь у нас есть номер сотового телефона этого человека, который ее избил. И для нас это знак, что нужно идти в полицию и подавать, и писать на него заявление. И я была внутри очень рада. Ну к чему я вам это рассказываю? Я говорю о том, что вот из этого родилась вообще вот эта проповедь. И знаешь, на самом деле это правильное решение, потому что Бог дал государству определенный закон, и мы живем сегодня в государстве, и у нас также есть закон, который защищает наши права как людей». Но есть разные ситуации. Есть ситуации, в которых действительно, знаешь, Бог хочет, чтобы мы не проявили справедливость по отношению к себе, а чтобы мы проявили милость. Потому что мы не живем сегодня законами этой земли и этого царства земного, но мы живем законами царства небесного. Поэтому бывают разные ситуации. И прежде чем ты примешь решение, всегда приходи к Духу Святому, всегда приходи к Богу, какое решение тебе принять? И вот я в этой ситуации была рада, что что Бог хочет сам вынести свой приговор, используя при этом закон. Почему так происходит? Потому что очень часто с детства каждого из нас приучают вот к этой справедливости. Как я уже сказала, я больше человек справедливости. Вот мой муж, он больше человек милости, а я вот справедливости. И мы больше склонны Требовать справедливости по отношению к себе. Я не знаю, может, вы не такие вообще? Вы несправедливые, вы вы милостливые люди, наверное. И она тут справедливая. И что происходит? То есть откуда внутри нас вот эта справедливость? Она в нас с детства. Когда мы воспитываем своих детей, мы говорим, если тебя ударили, дай сдачи. Не дал тебе конфетку этот мальчик, и ты ему не давай. И знаешь, у меня, я вот, наверное, вот где-то с детства я такая справедливая была. И там, где мне не нужно было свою справедливость являть, я всегда приходила, и мне надо было защитить слабых, потому что как так их могли обидеть? И знаешь, вот это с детства происходит. И порой бывают, знаешь, такие ситуации, человек, например, согрешил пред Богом, и знаешь, он перед Богом согрешил, и потом ты смотришь, его жизни суд приходит. И ты думаешь, ну и правильно предал Иисуса Иуда. Так тебе и надо. Знаешь, ну, бывает такое, я вам говорю, ну, понимаете? Но, что интересно, что Бог хочет, вот Он показывает вот этой притче для нас, что мы сегодня не живем вот этой справедливостью, Он показывает вот эту милость, Он хочет, чтобы мы где-то внутри избавились вот от этой справедливости, чтобы мы стали мыслить по-другому, и помните, вот эта ситуация недавно произошла в Америке, в Орланды, когда в гей-клубе просто произошел теракт. И вот больше 50 человек гомосексуалисты, они погибли. И знаешь, я читаю, смотрю социальные сети, и кто-то говорит, так им и мы надо. Развели садом и гомору, вот пусть теперь пожинают. И знаешь, и мы где-то вот взываем к этой справедливости. Но, знаете, я хочу, чтобы вы подумали о том, что, прежде всего, каждый из них человек – творение Божье, и Бог ненавидит грех. И, знаешь, мы с тобой, мы должны разделять это. Мы должны ненавидеть грех, но мы должны любить людей. И Бог ненавидит грех, но Бог любит людей. И Писание говорит, что «Я возлюбил вас еще тогда, когда вы были грешниками». Поэтому мы сегодня, когда мы приходим в это общество, у нас не должно быть осуждения, что «Да вы тут грешники, сидите». А давно ли ты сам был этим грешником? Просто тебе уже открыты принципы Царства Божьего. Уже внутри тебя Иисус живет. Поэтому, когда что-то происходит в этом мире... Пусть в наших сердцах, знаете, не будет вот это чувство справедливости, а будет вот это чувство сострадания и милости по отношению к людям. Аминь. История о блудном сыне. Вы знаете эту историю. И часто мы обращаем внимание на младшего брата, который накутился, нагулялся, все расточил, там уже со свинями ел. И знаешь, и там не просто так Иисус показывает старшего сына. Это к чему-то для нас с вами. И вот этот старший сын, Писание говорит, возвращаясь в поле, когда приблизился к дому, когда вот этот блудный сын вернулся, что сделал отец? Он его принял, он ему там перстень дал, одежду на него одел. А этот старший сын приходит и говорит, слушай, я не понимаю, что там за праздник дома? Говорит, да блудник вот этот вот, младший негодник вернулся, вот отец пир устроил. И внутри него, как так? Я там на полях тружусь, я там для тебя все делаю. он осердился и не хотел войти. То есть он не захотел даже в дом заходить. Он сказал... Вот я столько лет служу тебе, Отец, и ты не, и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И Отец сказал, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Несправедливо, да? Ну правда, ну несправедливо. Этот всю жизнь пашет на поле, отца слушается. А этот мало того, что пришел к отцу, говорит, слушай, дай-ка мне наследство при живом отце. Ты можешь при живых родителей прийти и сказать, слушай, дай ко мне, сейчас ты вот тут живешь в трешке, ну-ка продай ко мне тут, дай-ка часть мою, я пойду там и при этом прогуляю это все. То есть он вот такое хамство мог себе позволить. Ну несправедливо, да? Несправедливо. Откуда внутри нас это? Почему, знаешь, вот это какая-то злость внутри нас рождается? Потому что когда мы как маленькие дети, Писание говорит, маленьким детям Царство Божие принадлежит. Они недавно только, знаешь, с небес спустились. Вот дети, они недавно с небес спустились, они такие наивные. Я вот смотрю на своего Матюшу и думаю, Господи, ну какое у него сердце, знаете, он всему верит. Папа что-нибудь там говорит, Веронику ругает, а он всему верит, что папа сейчас все это сделает в ее жизни. И он начинает плакать, папа, не надо. То есть, вы знаете, вот дети, у них такое сердце чистое, наивное. Почему? Потому что они с небес недавно еще пришли. Они еще только с небес пришли. И обращали внимание очень часто, старики, вот бабушки, дедушки, они такое, вот знаете общий язык с внуками, со своими, с детьми находят. Вот какой-то необыкновенный. Знаете почему? Потому что одни с небес недавно пришли, а другие на небеса только собираются. (свят) Понимаете? Поэтому между ними такая связь хорошая возникает. Но что происходит, когда маленький ребенок, он вырастает, то вот это общество, этот мир, который вокруг нас, Из этого доброго, открытого ребенка часто вырастает не совсем добрый, взрослый. И мне так приятно всегда смотреть. Я смотрю иногда на центр реабилитационный. И когда я раньше приходила в реабилитационный центр, я представляла, какими они были детьми. Секрет вам сейчас открою. И думала, вот ведь наверняка же, когда он был маленьким, внутри него было столько доброты, столько всего хорошего. И знаешь, что интересно, когда они рождаются свыше, вот все то доброе, все то красивое, что было дано им просто вот с рождения, оно начинает вылазить наружу. И ты смотришь, как человек меняется, и ты смотришь, и ты думаешь, вау, неужели это, когда они рассказывают про свою жизнь, что они делали, я думаю, неужели он это делал? Ведь он сейчас такой вообще необыкновенный, такой добрый, милый, неужели вот это было внутри него? Поэтому что ожесточает наше сердце? Грех. Когда грех приходит, вот этот маленький добрый ребеночек, ты вот этот маленький добрый мальчик или девочка. Что приходит? Ты сталкиваешься со грехом в этом мире. Грех, он влияет на наше сердце. И одна из функций греха – это ожесточенное сердце. И вот когда человек становится ожесточенным внутри, Он становится, знаете, таким жестоким, принципиальным, строгим. И причем по отношению ко всем, кроме не к себе. Вы знаете, я такой человек, мне надо, чтобы везде был во всем порядок. Вот я себя, кстати, тоже это требую. Мне надо, чтобы у меня везде было все по порядку. И я детей своих в этот порядок загоняю постоянно с самого утра. То есть, знаешь, ожесточенное сердце, оно требует, знаешь, такой справедливости какого-то порядка такого. И вот, знаешь, человек, когда он не наблюдает, как бы, знаешь, не следит за своим сердцем, он становится злым внутри. И вот он, знаешь, злой такой ходит, и вот это зло вокруг себя распространяет, и он злой в словах. И помимо того, что ты сам злой, знаешь, что самое ужасное? Что ты вот этим злом других заражаешь. Когда, вот, знаешь, говорят, с кем пообщался, там, Как там? С кем поведешься, от того и наберешься. И вот ты смотришь, один человек вышел в таком прекрасном настроении, он проснулся, у него все хорошо. Пообщался там с кем-нибудь по пути. И смотришь, что злой идет. У меня муж иногда уходит один, возвращается другой. Я думаю, с кем-то пообщался и знаете что интересно однажды мне мой муж сказал слушай говорит вот ты человек справедливости и ты на меня плохо влияешь вот я говорит иногда злюсь потому что я говорит вот ты такая и ты на меня влияешь я говорю слушай ну ты с больной головы на здоровую не перекладывай это твоя проблема причем здесь я вообще и я это не признала и вы кстати ему не говорите ничего ладно И я это не признала. А он говорит, то есть я человек милости, а ты человек справедливости. И он вроде ушел, а я внутри думаю, ничего, он какой молодец. Ну слушай, ты выбираешь, грешишь ты или нет, при чем здесь я вообще? Но я посидела, подумала, думаю, не, ну он вообще-то так как бы прав. Поэтому когда ты внутри находишься вот в каком-то таком, знаешь, справедливом духе, как тебе кажется то ты этим и других заражаешь. Хочешь, признавай это. Хочешь, не признавай. Ты можешь говорить всем вокруг себя, вот любите меня таким вот, какой я есть. Вот я такой, знаешь, терминатор дома. И вот принимайте меня и любите таким, какой я есть. Или я жена такая там с духом и Убиваю всех вокруг пророков, священников. И вот терпите меня такой. Потому что... Бог всегда дает нам выбор. Это твой выбор, кем ты будешь. Ты можешь либо согласиться с тем, что вот я такая, какая я есть, я такой, какой я есть. Но знаешь, я тебе скажу одну вещь. Иисус, Он проповедует принципы царства. Но твой характер – это твоя ответственность. Подчинишь ли ты свой характер вот этим принципам Божьим? Будешь ли ты стремиться к тому, чтобы твоя внутренность внутри изменилась? Знаешь, Бог не может прийти, так раз, щелкнул, и ты такой прекрасный весь. Это наша ответственность. Работать внутри себя. Это, это определенный процесс, да, и мы можем оправдывать самого себя, а можем над этим работать и трудиться. Поэтому Слово Божье учит нас быть добрыми. Аминь. Иногда верующие, они всем свою святость показывают, они идут, говорят, я так Слово читаю, я такой святой человек, знаешь, кому мы святость должны свою показывать? Богу. А людям мы что должны показывать? Доброту, любовь. Аминь. История про Навала. Помните, был такой человек Навал? Просто прочитаю вам. Это в 1 Царств 25, глава 3 стих. Можете не открывать. Имя человека того Навал а имя жены его Авигея, эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева». Помните вот эту историю про Навала, когда Давид, он бегал от Саула и вот хотел от Навала поживиться, он в свое время защитил его, а потом хотел, чтобы Навал там проявил свое расположение. И вот говорится про этого Навала, что жена его была умница, красавица, А имя того человека навал, он человек был жестокий и злой нравом. Вообще не сказано, красивый он там был, некрасивый, всем вообще все равно, красивый ты при этом или некрасивый, но какой нрав внутри тебя. Если ты злой, вообще держись от меня подальше. И что произошло с этим навалом? Насколько бы высоко человек ни поднялся, но если он злой внутри, если у него жестокий нрав, он никогда не усидит на этом высоком месте. Бог обязательно его сокрушит. И мы знаем, что буквально сразу же этот навал, в первый же вечер с ним случилась трагедия, он умер. Поэтому Бог, Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому Бог говорит, чтобы мы добрыми были, добрыми людьми, и доброта навсегда согревает. И знаешь, бывает человек, он слово не так хорошо знает, он не такой духовный, но тебе просто с ним хорошо, потому что вот он такой добрый, тебе хочется рядом с ним быть. И хочу рассказать вам пример про мать Терезу. Помните вот эта великая женщина, про которую вообще все знают. И вот когда мать Тереза умерла, то плакала вся Индия, вся Россия, вся вся Африка. То есть весь мир плакал. Как вы думаете, почему? Почему такая потеря была? Потому что она являла милость. Она шла к самым низшим слоям общества. Она шла к прокаженным. И вот есть такая страна Иран. Вы знаете, вот в свое время в Иране был свободный доступ для миссионеров. И там было очень много... Христиан туда приезжало очень много миссионеров-христиан, которые проповедовали Евангелие. И вот все эти христиане, когда они приезжали туда в Иран, они всегда говорили, какая в Иране должна быть система. Вот такая система должна быть. Или вот такое устройство должно быть. Но знаете, что делала мать Тереза и ее монашки? Они не говорили, какое государство должно быть. Но они приезжали туда, и они шли к прокаженным. И пришло то время, когда в Иране правительство сменилось, И всем христианам закрыли вообще въезд в эту страну. То есть проповедовать Евангелие там запрещено. Под страхом вообще там, наверное, смертной казни. Но знаете, кто там продолжает служить сегодня? Продолжают служить сегодня монашки имени матери Терезы. Знаете почему? Потому что когда пришел ислам как официальная религия, то все вот эти прокаженные, которые были за городами, они сказали, если вы не позволите приезжать этим женщинам и служить нам, то мы выйдем в город, и мы просто вас всех заразим. Можете себе представить? И поэтому сегодня единственная организация, которая работает в этой исламской, мусульманской стране, это орден вот этой матери Терезы. И мы про них ничего не знаем, но они делают вот это добро, они являют вот эту милость к этим людям. Поэтому мы с вами должны быть людьми, которые несут вот эту доброту. Не просто знание Слова Божьего, не просто какую-то справедливость, но те люди, которые несут милость. Однажды в фильме я такую фразу услышала. «Если бы Бог мир по справедливости судил, то пустыня бы была». Представляешь, если бы Бог каждому из нас по справедливости сейчас пришел. Вот как мы требуем справедливости к себе. «Вот со мной несправедливо поступили». Представь, сейчас Бог в лице вот этого царя приходит и спрашивает с тебя справедливости. Писание, ну, вот, Писание говорит, да, что наш Бог милующий, слава Богу, но пустыня вы бы была. Но знаете, что интересно? Можно подумать, что Бог несправедливый, да? но Бог, Он и справедливый при этом. Потому что когда Бог сказал вот эту заповедь, что посечил, кто и пожнет, да, что вот этот зуб за зуб, глаз за да глаз. И каждый из нас за свой грех мы могли бы понести наказание. И это было бы справедливо, потому что грех, он должен быть наказан. И наш Бог, помимо того, что он милостливый, но он еще и справедливый. И вот эта справедливость, она была явлена потому что за твой и за мой грех мы должны были прийти бы к богу в тот момент когда мы предстали бы пред ним и наш грех он должен был бы быть наказанным и что сделал бог он явил эту справедливость когда иисус христос пришел на эту землю он сказал я исполнил закон и пророков о каком законе идет речь о ветхом завете о том законе который бог дал что за всякий грех есть определенное наказание и иисус Он исполнил эту справедливость на кресте. То есть Он говорит, я исполнил закон и пророков. Поэтому Бог наш еще и справедливый. И вот эта справедливость, по которой мы должны были быть наказаны, Иисус исполнил эту справедливость. Потому что Он пришел, и Он взял на Себя грех всего мира. И понес это наказание на кресте. Один раз и на всю жизнь, и навсегда вообще. И сегодня Бог смотрит на нас через призму Иисуса Христа. И Он сегодня не требует с нас наказания за грех. Поэтому ты можешь просто прийти в Его присутствие и попросить прощения. Почему мы говорим, во имя Иисуса Христа, Бог, я прихожу к тебе. Потому что ты не можешь в свое имя прийти к Богу. Но во имя Иисуса Христа ты приходишь к Богу, и Бог смотрит на тебя через кровь, через вот этот крест, через вот эту голгофу Иисуса Христа. Поэтому мы сегодня с вами живем по другую сторону креста. И когда мы с вами принимаем причастие, то это как напоминание для нас о том, что мы сегодня не живем во время суда, но мы живем сегодня великие и славные дни. И есть места Писания, в котором говорится, что ⁇ Деяние, 17 глава 31 стих ⁇ Ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, Воскресив Его из мертвых. То есть Слово Божие говорит, что Бог назначил день, и суд Он придет. 2 Петра 3,7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на День суда и погибели нечестивых человеков. 1 Коринфянам 4.5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Малахия 4.1.3 Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и вздрыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваов. Другими словами, вот этот закон зуб за зуб, глаз за... за глаз, да, вот эта справедливость, она была дана во время Ветхого Завета. То есть это Ветхий Завет. Что произошло дальше? Иисус пришел на эту землю, и Он исполнил этот Ветхий Завет и все вот эти пророчества о наказании. То есть Он исполнил эту справедливость на кресте. И что происходит дальше? После того, как Иисус исполнил эту справедливость, Писание говорит, что наступили великие и славные дни. И мы с вами сегодня не живем во время суда, мы живем во время вот этих великих и славных дней. Поэтому, когда ты встаешь на место «Бога» и начинаешь судить других людей, то ты делаешь то, к чему Бог тебя не призывал и не обязывал. Поэтому мы не имеем права нести осуждение и суд внутри себя». Знаешь, мы можем испытывать разные чувства, разные эмоции. Мы можем злиться, гневаться, обижаться. И мы люди, и мы можем испытывать это внутри себя. Но другой вопрос, что ты делаешь с этими эмоциями? Позволяешь ли ты этим эмоциям диктовать твои решения, диктовать твой образ жизни, твои отношения с твоими близкими? Поэтому, когда эти эмоции происходят внутри тебя, это не грех, но когда это действует через тебя, когда ты на основании этого начинаешь двигаться, вот это уже приводит к греху. Понимаете? Но что будет дальше? Но придет этот день. И дальше говорится, что судный день настанет. День мщения, он придет. И будет второе пришествие, когда Иисус придет. И тогда уже каждый человек, он подвергнется вот этому суду. Те люди, которые 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 поносили Бога, которые не признавали Бога как своего Господа и Спасителя. И Писание говорит, что Слово Божье оно будет всем проповедано. Но будут люди, которые примут это Евангелие, которые примут Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И будут люди, которые отвергнут Бога как своего Спасителя. И они скажут, «Я сам как Бог, я не нуждаюсь в Боге. Я вот должна быть справедливость». И Писание говорит, что этот судный день, он придет. Поэтому в Евангелии от Луки, 6 глава, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ, и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте» и прощены будете. Аминь. Другими словами, это не говорит о том, что, знаешь, когда мы говорим, не суди, это не значит, не размышляй о том, что хорошо, а что плохо. Я не говорю сегодня об этом. И я не говорю о том, что мы теперь не должны обращаться в те органы власти, которые Бог поставил В нашей стране, как закон, там, полиция, суд, еще что-то. Все ситуации бывают разные. Но я говорю сегодня о нашем положении сердца. Кто я внутри себя? Вот этот царь, который позволяет являть милость? Или вот этот раб, который несет суд и справедливость по отношению ко всем людям? Знаете, последнюю историю такую расскажу вам. Однажды в нашей церкви... Такая семья, я про вас всех рассказываю обычно. Вы начинаете гадать, ну кто это может быть? Ну ничего не поделаешь, я я расскажу все равно. Однажды в нашу церковь пришла семья, в которой, ну просто вот они были зарегистрированы в браке, у них были, ну они муж и жена, но произошли проблемы в их отношениях, и они уже какое-то время перестали жить вместе. То есть вот они просто пережали, перестали жить вместе. И вот этот мужчина, он уже там, жил с другой женщиной. Жил с другой женщиной, и значит, когда ему проповедано было Евангелие, Слово Божие, его это привлекло, и вот он пришел в церковь, и он пришел в церковь вместе с этой другой женщиной. И потом, когда он все это послушал, он говорит, слушайте, вот в эту церковь надо мою жену привести. вот это точно для нее. Я говорю, слушай, а почему ты так говоришь, что это не для тебя? Он говорит, ну нет, я знаю, ей Бог нужен однозначно. Я говорю, ну хорошо, ладно, приводи. Приходит его жена. Представляете, приходит он со своей вот этой дамой, и приходит его жена. И когда мы разговаривали с его женой, то я задала ей такой вопрос. Вот. Что ты думаешь вообще про своего мужа? Ты бы хотела, чтобы ваши отношения восстановились? Ты бы хотела вот как-то его простить или еще что-то? А, ну да, да. То есть она говорит, ну вообще я бы, наверное, хотела, чтобы вот наша семья, восстановилась. Я говорю, тогда давай молиться на то, чтобы разрушать вот эти отношения с его вот этой женщиной. Я говорю, потому что по закону, по Писанию, ты вообще его жена. И вот этот дух, он не имеет права вообще разрушать ваши отношения. И мы стали молиться, и когда я дома тоже была, в своей тайной комнате, я прям разрушала, я говорила, я прям разрушаю эти отношения, потому что у него есть родная, любимая жена. Да не будет так. Я говорю, Бог сделает чудо. Я знаю, что ты делаешь чудеса. И Бог восстанавливает то, что, казалось бы, уже невозможно восстановить. И мы стали с ней молиться. Проходит время, они приходят к нам в офис и говорят, мы вот подумали. А, ну, в общем, мы молились, молились. Мадам это ушла от него торжествовал Господь в этом. Эта мадам ушла, эти отношения разрушились, но тем не менее они приходят к нам в офис и говорят, мы все равно вот хотим развестись. То есть вот мы хотим развестись. И мой муж, благодарю Господи тебя <laughs> за его мудрость. Он говорит, вы знаете, нет, я не разрешаю вам развестись, вот вам три месяца, и вот эти три месяца ходите в церковь, молитесь, читайте Слово Божье. мы будем с вами встречаться, общаться, вот вам три месяца. Проходит, значит, три месяца, и за вот эти три месяца Бог приходит в эти отношения. И они уже перестают, не хотят уже принимать это решение о разводе. То есть Бог соединил их вместе, объединил их. И мы так радовались, классно, семья восстановилась. Но знаете, что происходит дальше? Что, тем не менее, в их семье все равно какие-то конфликты, они происходили. И вот эти конфликты происходили. И когда я встречаюсь, встретилась с этой женщиной, я говорю, слушай, ну почему конфликт, что происходит? Она говорит, ты знаешь, когда между нами происходят вот эти э, ситуации, то, говорит, я все время начинаю вспоминать вот его вот это предательство, и я каждый раз ему упрек делаю, каждый раз ему говорю вот об этом, вспоминаю. Я говорю, ты знаешь, у тебя есть один выбор. Либо ты принимаешь решение быть счастливой женщиной, И забудешь навсегда и больше вообще. Вот примешь решение и не будешь вспоминать вот об этих вещах. Просто простишь его, забудешь вот так же, как Бог говорит, я прощаю грехи ваши и не вспоминаю больше. Ты еще помнишь, а Бог говорит, когда ты покаялся, когда ты исповедовался от всего сердца, я уже об этом забыл. Я говорю, вот либо ты даешь шанс вашим отношениям и говоришь, я хочу быть счастливой женщиной, я прямо сейчас принимаю решение просто забыть и простить. Либо, говорю, вы продолжаете строить отношения, и ты все время напоминаешь себе и ему об этом, и при этом никто не даст вам гарантии, что вы будете вместе. И она говорит, я поняла, хорошо. И знаете, вот через вот это решение не судить его больше, а явить ему милость. Бог восстановил эти отношения. И я сегодня восхищаюсь этой семьей. Я не скажу вам, что было дальше. Но дальше все было прекрасно. И жили они долго и счастливо, да? Я очень люблю эту семью вообще. Они потрясающие люди. И к тому, что в любви нет справедливости. Вы помните вот это известное местописание, что такое любовь? Любовь долго терпит милосердствует, не завидует, не превозносится и не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. То есть любовь – это та, которая не требует мести и справедливости. Потому что знаешь, что делает справедливость? Справедливость требует суда, вместе. Почему конфликты между мужем и женой возникают? Потому что он есть слово, она ему два. Я что себя на помойке нашла? Требование справедливости, оно мешает нашему смирению перед Богом, в семье, с нашим начальством. Вот это внутреннее чувство справедливости, оно мешает нам быть смиренными и послушными. И это порой проблема для отношений в браке. Поэтому подумай сейчас, кто ты, человек справедливости, который требует справедливости к себе и стоит на этом? Или ты человек милости? Какая природа внутри тебя? Ты знаешь, я поняла, что внутри меня царственная природа. Я дочь царя, и мой царь живет внутри меня духом своим святым. И когда происходит какая-то ситуация, в которой мне нужно подумать об этой справедливости, я понимаю, что я лучше буду человеком милости, милости и прощения. Потому что любовь, она не требует справедливости и не требует суда. Аминь. Давайте встанем сейчас. И тот, кто чувствует внутри себя, что у вас есть вот эта вот внутренняя справедливость, что ты вот тот человек, у которого, знаешь, из за твоей вот этой внутренней справедливости проблемы порой в отношениях возникают со своим мужем, с родителями, со своим начальством. И ты вот такой человек порядка, суда. Просто покайся сейчас, попроси Бога, чтобы он изменил твое сердце, чтобы он дал тебе вот это чувство лучше милости. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы исповедуемся сейчас пред Тобой. И мы просим Тебя, прости нас, пожалуйста, омой нас кровью своей святой во всех тех ситуациях, когда мы, как эти рабы, требовали справедливости к себе, Господь. Но научи нас ходить в этой милости, в этом прощении, Господь, во имя Иисуса Христа. Работай с нашими сердцами, Бог. Помоги нам быть людьми, которые несут добро во имя Иисуса Христа. Бог, созидай и строит нас характер. Помоги нам иметь эту способность, эту власть, Господь. Во имя Иисуса Христа миловать. Мы отдаем себя в Твои драгоценные руки, Христос. Просто учи нас еще больше, разбирайся с нашими твердынями, Господь. Во имя Иисуса Христа.